Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Danske kong Harald Blåtand er død, og under gravølle heve tronfølgeren Svein Beger og lover at han skal erobre England innen tre år. Jomsvikingene kan ikke være dårligere, og den nye Jarlen han sverger på at han skal jage Håkon Jarl fra Norge. Slaget ved Jørungavåg i 986 var et av de avgjørende slagene i Norges historie. For å fortelle oss om slaget ved Jørungavåg så har vi fått besøk av mannen bak podcast og bokserien Kongerekka, Are Sende Osen. Velkommen til historier som endret Norge. Tack skal du ha, Kristian. Kan du litt for kort forklare hvorfor dette slaget var så viktig? Ja, jeg bruker jo å si at hvis... Håkon Jarl og sønnene hennes ikke hadde vunnet det slaget her, så hadde vi snakket om dansk i dag hele gangen. Ja. Og, ja, og det er jo kanskje, og kanskje muligens å ta av litt, men det var et veldig viktig slag, da, fordi at det stod liksom Norges suverenitet og frihet, for det var jo han, danske kongen Svein Tveskjegg, som ville bestemme over Norge. Det er litt artig, for at Den, det gravelle du nevnte innledningsvis da, mm. for faren Harald Blåtand, det var jo han Svinn selv som hadde tatt livet av far sin. Det var det, ja. Ja, for at han Svinn, han var jo sønn og arvingen til en Harald Blåtand, men så hadde han blitt lei av å vente på at faren skulle dø, for faren dødde aldri. Og dermed så gjorde han opprør mot sin egen far da. Og så drev noen av dem og for rundt omkring i Danmark og kriget og hadde små treftinger og små slag og sånn. Og så var det en, en kveld at kong Harald Blåtand, han, han var på ø i Danmark, og så skulle han tenne på, tenne på bålet sitt. Og så lå han og blest i gløren, og da kom det en sånn kriger, en sånn jomsviking, 
som var fra en sånn krigerborg bort i Østersjøen. Han kom gjennom skogen, og så så han bak enden til kongen der, og den utgjorde et så fristende mål at den smelte av gårde en pil som for inn gjennom rasshølet og gikk så langt inn at pilspissen stod ut gjennom halsen. Det står det i Jomsvikingenes saga da. Så det var noe litt sånn grottesk måte for han å dø på da. Ja, det hørtes brutalt ut, men det er dette, dette brutale er jo noe som jeg har fått et inntrykk av at appellere veldig til deg også da. Ja, og ikke minst det er sagaforfatterene, de var veldig, de, de digget sånne, sånne brutale ting da. Mm. For jeg nevner en artig fun fact til om han der, kongen, han, pappaen til en Svein Tverseg som fikk en pil opp i rasshølet. Når Intel og Sony Eriksson og Nokia skulle lag et uh, trådløst uh, kommunikationssystem mellom uh, mobiltelefoner på midten av 90-tallet, så var det en av de ingeniørene som jobbet med det prosjektet her, som var veldig opptatt av uh, vikinghistorie. Så han uh, sa at uh, vi kaller det Bluetooth, bare som en sånn arbeidstittel. Og så kan uh, kommunikasjonsavdelingen finne på et... Uh, mye bedre navn når, når vi skal publisere det, men bare minst vi jobber med det, så kaller vi for Bluetooth. Ja. Og så gjorde de det, men så når de så da hadde laget det her blåtannsystemet, så visste det seg at markedsavdelingen hadde bare kommet opp med sånn... Ja, de hadde ikke kommet opp med noen ordentlige alternativ, så derfor så ble det hetende Bluetooth. Og dere ikonet som er for den blåtannen som viser at du har på blåtannen din, det er jo da en kombination av runen för B och runen för H så det är er liksom Harald och Blåtand då. Men är er det är er det helt tillfälligt att det blev Blåtand eller är er det, er det... Nej, han som sagt så var det en sån ingenjör som jag kämpar namn på men han var väldigt upptatt av vikinghistoria och han menade att Harald Blåtand hade förenat Norge, Danmark och Sverige. Mm. Det är er ju vi i Norge är er helt enig i det det er historiesynet men han hade ju Han, han, had, han var jo veldig dominerende over eh, hvem som eh, var konge i Norge. Han hadde, jo, han hadde hjulpet sønnene til en av de tidligere kongene, han Erik Bloeks. Han hadde noen sønner som het for eh, Erikssønnene, eller Gunnhildssønnene, alt ettersom. Og de klarte å erobre Norge og ta kongemakta fra en annen konge som var lille, lillebroren til en Erik Blodøk som het for Håkon Adalsteins fostre ved danske kongens hjelp da, Harald Blåtand. Så han, danske kongen, han mente at han, han egentlig var en overkonge og at uh, de som var konge i Norge skulle danse etter hans pipe da. Mm. Og det der er noe sånn som vi ser går igjen i... I hundrevis av år så er det så at danske kongen han skal liksom bestemme over hvem som blir konge i Norge. Og så når kongen blir for uavhengig og selvstendig, så støtter han en annen kandidat som veldig ofte klarer å ta fra den forrige kongen makten. Og så går det bra, har de et godt forhold i stund, helt til den norske kongen igen blir for kokkig og selvstendig og egenrådig, og så må han støtte en ny Så det er lite sån ja att uh, vi var kanske kanske lite av en slags sån puppet state i förhållande till Danmark eller i alla fall att danska kungen hade väldigt sån uh, mycket makt och inflytelse över vem som var konge i Norge då. Och det är er det det här slaget vid Jurungavåg handlar om då, er akkurat den samma gamla läxa. Mm. Det är er den norska kungen 
i dette tilfellet Håkon Jarl, som er blitt for, for egenrådig, og så skal de lære ned i lekse, da. Hvor er egentlig Jørungavåg? Jo, eh, Jørungavåg, det er på kysten av Sundmøre, og det er ikke så veldig langt unna Ålesund, da. Det er på Hareidlandet, der er det en plass som heter Jørungavågen. Så det er ja, sunnmøre, rett og slett. Du nevnte Håkon Jarl, han er jo en sentral skikkelse her. Hvem var han? Altså, du har beskrevet han som at han er født på julaften med en sølvskje i munnen. Ja, han tilhørte den mektige Lade Jarl Etta, som egentlig kom fra Hologaland, opp i... Nordnorge, men så de flyttet til eh, Trøndelag på, i løpet av 800-tallet. Farfaren hans var en av de første ordentlig store høvdingene som allierte sig med en Harald Hårfagre. Mm. Og faren hans hadde også vært en nær alliert av den norske kongen. Det som hadde skjedd var jo at um, barnebarnet til en Harald Hårfagre hadde slått ihjel faren til en Håkon Jarl. Mm. Og da tog en Håkon Jarl og hevnet seg på det, og så ble han, han ble konge over Norge. Da. Eller helt korrekt er å kalle den for riksstyrer. For at han Håkon Jarl, han, han var Jarl, og han mente at Jarl var en vel så bra titel som konge. Så selv om det var han som hersket over Norge, så var han aldri opptatt av å kalle seg for konge. For han så var det bra nok å være Jarl da. Han var jo lade Jarl, og, og syntes at det var noe enda bedre inn å være konge da. Utseende hans beskrev jeg ganske bra. Hvorfor er det sånn? Eh, jo, han eh, han Håkon Jarl han var en veldig flott mann. Han hadde lange lyse lokker og lyst skjegg og blå øyne. Han var bare middelshøy men han var utrolig kjekk og velskapt og spesielt opptatt er sagaforfatteren av leggene hans. Han hadde så utrolig flotte legger, skjønner du, Kristian? Han hadde sånn sensasjonelt flotte legger, står det. Så jeg tenker meg at, at han Håkon Jarl, hvis han, ikke, hvis han hadde levd i dag og ikke vært, ikke vært uh, konge over Norge, så kunne han ha vært uh, sokkemodell for dressmann. <laughs> Men det er jo fascinerende hvordan, det, hvordan sagaforfatterne bruker tid på att beskrive dette her. Var det fordelaktig å, ha, å være bakker og ha fine legger? Ja, det var det. Og det som er påfallende da, er at alle de her kongene, når de beskriver dem, så skal de være så høy og flott. Mm. Ja, og alle sammen er så høy og flott. Og den høyesten, det er jo han... Oslos grundlägger Harald Haråde som är er halvbrorn till Olav den Hellige han tror jag må være den högaste kungen vi vet om för han må ha varit över 2 meter hög han. den minsten är er ju en Sverre Sigursson. Sverre Sigursson var en liten gnom men sagafatt de må liksom prøve de må prøve å si noe om, om en Sverre Sigursson også. så til tross for at han er bare en sån liten Väldigt väldigt liten mansling så skrev de att han Sverre Sigursson han så hög ut när han satt. <laughs> och det betyder att han då hade en lång rygg och väldigt korta ben. Ja. Eller som vi ser i Trönlag så ser vi vi kallar det att kort i lortfallet. <laughs> men men det det att man var det att man var hög och flott 
och stark och en god idrottsman och en god kriger och god att kasta spyd och god att slåss med yx och sånt det var ju en sån det var en väldigt viktig del av det att vara konge då att man skulle vara fysisk överlegen alla andra Mm. så ser man ju eftersom århundraden går att det där blir mindre och mindre viktigt men till med så var det så att kungen han skulle vara han skulle gå i bräschen han skulle leda sina män in i strid Selvfølgelig så hade nu en gäng med trofaste livvakter och krigare runt sig men lärde så var det väldigt sån det var riskig business och var konge den gången för du du satt liksom ett par tre kilometer ifrån frontlinjen och dirigerat du du var med i i kampens hete och mm. ha god god fysik var ju då viktig men det att ha ett gott förhållande till danske kungen har du också beskrivet som väldigt viktigt och Håkonial hade ju stötte från från danske kungen men så tränger danskarna hjälp av Håkonial för de driver och kriget sör för sig Ja, det här är er ju liksom upptakten till slaget vid Jungavåg då eller det är er lite sån förhistoria som gör att det blir dålig stämning mellan Håkonial och och danske kungen, men det som var danske kungen hade tärgat på sig den tyske kejsaren, kung kejsar Otto den andra. Och han ville att danskarna skulle låsa kristna, men det var inte han Harald Blåtand så väldigt intresserad i och därmed så kom det Rätt och slett en EU här för att invadera Danmark och det var tyskere och schackere och italienere och i det hela tatt folk och krigare från hela Europa och då var att en Håkonial fick ansvaret för att försvara Danevirke som var en ett fastningsanlägg som gick tvärs över hela Danmark ned mot gränsen till Tyskland och Schleswig-Holstein och där omkring. Där hade man en sån kanske för en slags kinesisk mur bara att den är er mycket mindre skala och lag av uh, trästockar och tömmer och lejre och sten istället för att det är er en ordentlig ordentlig stenmur. Men um, den um, det det angreppet mot Danmark det er klart en Håkonial och slå tillbaka faktisk. Mm. så han besegrade då den här Europas mäktigaste krigsmakt på slutet av av 800-talet. Men hur den surne förhållande då när han gör så god jobb för danske kung? Jo, danske kungen klarte ju att ta ett sjöslag mot den här samma tyske kejsaren lika efterpå. och då måtte han motvillig gå med på låsa kristne. Och så tror jag att danske kungen tänkte att uh, fillar nu, hvis jag ska vara nött att bli kristen så ska nog jammen underskott min Håkonial han om att vara kristen så han Håkonial han blev mer eller mindre tvångskristen av danske kungen. Ja. Och då var det att uh, förhållandet där med mellan skarsa. Ja, och det är er ju då upptakten till att uh, danske kungen och liksom menar att Håkonial har er blivit för egen råd i upp i upp i Norge och så är er det detta gravölle då som som finns det där Jomsvikingen och uh, när uh, hiver sig på altså, ja. kan du kan du sätta oss lite in i det gravölle för det är er ju liksom det är er det är er ett uh, väldigt som billigt billigt Ja. 
Jo, dere jomsvikingene der, dem er jo sikkert mange av dine lyttere som har hørt om gjennom bokserien til en Helge Bull Hansen. Det, er jo, det var en... en jeg vil nesten kalle en sjørøverborg på Vestersjøen som var en maktfaktor i skandinavisk politik på den tiden her. Og de hade sterke forbindelser med de danske kongene da. Og så var det jo hans Svein Tverseg som hade et gravøl for sin egen far som det var han selv som hade styrtet og fått tatt liv av. Og da drakk danske kongen selv, han drakk bare lettøl, så han holdt sig edru og hadde hodet kaldt, mens de her jomsvikingene de fikk servert kongens aller, aller sterkeste øl. Så de var fin i farta. Og når stemningen var på topp, så reiser danske kongen seg, og så sier han hele en tale som en avslutter med at i løpet av tre år så skal jeg dra til England og slå jeg den engelske kongen. Og dermed så vart da var de jomsvikinghøvdingene, de var så de var så god i farta og var så toppstemning at de ville være med dem også. De skulle ikke være noe dårligere. Så han, ene jomsvikhøvdingen, han regnet sig og sier «Før det har gått tre somre, så skal jeg robre Norge!» Og så er hans, en av hans mektigste venner da, som også reiser sig, han et forbue digre, og han sier at Ja, jeg skal være med og erobre Norge, og jeg kommer aldrig til å gi meg. Og så er det en tredje, en ung mann som reiser seg og sier, jeg blir med til Norge jeg også, og jeg skal slå ihjel stormannen Torkjell Leira og gå til sengs med datteren hans. Og så festet de og drakk og turet og hadde artig, og så tror jeg at når de våknet neste dag, de der Jomsvik-høvdingene, så tenkte de, hva var det egentlig jeg gikk med på i går? For det var jo et stort projekt å erobre Norge da. Men eh, gjort var gjort, og lovt var lovt, og de dro altså da, på, midten av, eh, på midten av 900-tallet, 986 eller noe sånt rundt, hvertfall på 980-tallet en gang, da var det at den, den danske invasjonsflåten og de her jomsvikingene befant seg da altså på eh, Jørungavåg, ikke så langt ifra Ålesund, eh, på kysten av Sundmøre. Og da var det et, et veldig, veldig stort sjøslag da. Mm. Hva er det lå og ventet på det der? Ja, nordmennene hadde fått greie på at de var på vei, og Håkon Jarl hadde sendt ut bud til fjern og nær om at alle menn som er i stand til å bære et skjold må ta med sig det skjoldet og komme og hjelpe meg. For nu trenger vi det er noe det gjelder eh, og det var også da komme folk fra hele Norge som hjelper en eh, med både skip og mannskap og krigere mot den her invasjonsherren da. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Mother's Day is around the corner. 
Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hvordan var styrkeforholdet da med den norske herren og den eh, danske herren, da, for å kalle det det? Ja, det er ikke godt å si, fordi at uh, jeg har ikke noe ordentlig tall på det her, og det, er jo, det, her, det slaget her, det er jo, det er jo nesten et sånt, uh, det er jo nesten som et, som et eventyrslag, men hvis man skal stole på Wikipedia da, og det skal man jo egentlig ikke gjøre, for der står det mye rart, men man kan bruke Wikipedia som et utgangspunkt, så var det, 180 norska skip och så var det 60 danska skip. Okay. Ja, så det var ju egentligen en, en stor övermakt till Norge då. Det var ganska fåfängt försök möjligen för danskan, men så är er det alltid så att det är er antalet skip som är er avgörande för att det kommer på hur stor de här skipen är, er, sant? Mm. Men det vart nog i alla fall ett helsikeslag och de krigade hela dagen och de krigade så länge att de måste ta en pause. Sant? Alltså de blev eniga om att ta en pause. Ja, de tog en liten timeout. De tog rätt och slett och bara tog sig en liten sån de tog en liten Ja, de tog en sån som när det är er fotbollskamp att de tog en pause. Ja. Mellan omgångarna. Och då hade då hade gått så hårt för sig att ringbrynja till en Håkonjal, den var den var helt sönderslitt i följe sagan då. Så hade nog den den brynja annars att gått i stickar. Mm. Och otroligt med sån bra historia på på Jomsvikingarna sin sida då, den, den danske sidan så var det en en kriger som het för Aslak Holmskalle och det tillnamnet hade han fördi att han hade så otroligt hårt hode så när norrmännen slog slog i hode med öxan sina och svärde sina svärdan sina så hjälpte inte det bara började ryka av pannan hans men då var det till slut att det var en norrman som plockade upp en ambolt Och det är er det som man brukar när man smir ett svärd det är er sånt sånt som smeden brukar sånt. Ja. Så han puttade upp en ambolt och så tog han och dunkade den i hodet på han i skallen på en Asla Kolmskalle. Och då gick det hull i pannebrasken hans då. Så då dödde ju han han Bue Digre, han stormannen som hade lovat att han skulle vara med och invadera Norge och aldrig ge sig. Ja. Han drev och slåss i båten sin. Och så var det en fyr som en norman som fick in ett heldig stick med svärdet sitt så han fick kappa av en buedigre haka och underkäven och då sa en buedigre att ja nu ska det bli vanskligt att få pikarna på Bornholm till att kyssa oss och så tog han och delt han fyren där i två fra skallen og ned til livet. Og så slåss den videre til det var en annen nordmann som fikk kappet av en begge hendene. 
Og når han bue de greda hadde minus hake og hender, da skjønte han at nå er slaget tapt, så han stakk armstubene sine inn i håndtaket på en gullkiste med skattene sine, og så tog han den, og så hoppet han over bord. Og i det han hoppet over bord, så ropte han, «Over bord! Alle bues menn!» Og så sank han med gullskatten sin og kom aldrig opp igjen da. Nei. Så det er utrolig mye sånne spennende og artige historier her. Og når slaget var over da, og nordmennene hadde vunnet, så tog de jo, da de tatt en sånn 30 jomsvikinger til fange, og så tog de og bandt fast dem, og så sa de, «Vent her!» Og så gick de og spiste lunch. Og når de var gode og matt, så sa de, «Ja, nej, vi får begynne å dra på oss litt fanger da!» Og så gick de bort til jomsvikingene som satt der med bakbunne hender, og så begynte de å slå dem ihjel, da. Og så spurte de hver eneste jomsviking, da, «Hva tenker du om at du skal dø nu? Og alle jomsvikingene var, de var så tøff og barsk, og de hadde en sånn, en sånn mandig melding å komme med alle sammen, og en ene sa at, «Ja, ja, alle skal nå dø en dag!» Og så kappet de av han nå det. Mm. Og så samt han nesten, «Ja, nå skal du dø, hva synes du om det?» Ja, det er noe ber å dø som en tøffing enn å leve som en feiging. Ja, og så drepte de han. Og så var det en som de skulle ha god av, og så sa han, «Vent litt før dere drepte meg, gjør meg en tjeneste. Jeg har alltid lurt på om, om jeg er i stand til å tenke etter at jeg har fått kappet meg hodet. Så nu, når du kappet meg hodet nu, så skal jeg prøve å stikke den tollekniven jeg har i hånda i jorda etterpå. Så nu må ikke jeg følge med om jeg gjør det eller ikke.» Og så hugde de en av hodet, og så datt jo kniven ut av hånda hennes, selvfølgelig holdt jeg på å si da. Og så skulle de ta jomsviking nummer ni, og da sa han, «Vent, vent, kan du prøve å hogge meg midt i ansiktet med øksa når du drepper meg, og så skal jeg prøve å la være å blunk?» Og så gjorde de det, og alle sammen er enige om at han jomsvikingen ikke blunka da. Nei. En jomsviking, han tog fram penisen sin, så tog han og ristet godt i den, og så sa han, den her hadde jeg tenkt å levere til kona til jalen. Og så tog de og drept han. Ja. Og så var det jo en som hadde så, han hadde så fagert og lyst og langt hår, en sånn fange som de skulle kappe av hodet. Og når de skulle kappe av hodet hennes, så sa han, å, jeg er så nøye med håret mitt, jeg vil ikke ha blod i håret. Kan ikke noen ta så hold i håret mitt, så at det ikke blir griset til? Ja, og så var det en norsk viking som sa at jo, jeg kan jo være sakens holder og håret ditt. Og så stod han og holdt i håret, men akkurat i det han jomsvikingen med lyse håret hørte vine fra øksa som nærmet seg, så rykket han til med hodet. Og dermed så var det den norske vikingen som fikk kappet av seg begge hendene i stedet for. Og da danset han denne jomsvikingen lystig rundt, og så sa han, «Hvem, hvem eier disse guttehendene som henger fast i håret mitt?» Ja, og så var det mye styr da. Og så vet jeg ikke om du husker helt i starten, så fortalte han om han, han vagn som lovte at den skulle slå gjerne Torkjell Leira og gå til sengs med datteren hans. Ja. Ja, når de skulle drepe han da, så sa han, ja, hva synes du om at du skal dø nå da? Så sier han, ja, da, jo da, det hadde nå vært greit det hvis jeg bare hadde fått oppfylt løftene mine. Å, hvordan løfta var det da? Jo, jeg lovte at jeg skulle slå gjerne Torkje Leira og pule datteren hans. Og det var jo han Torkje Leira, det var han som hadde kappet høvet av alle de jomsvikingene. 
det var han som stod och gjorde det då så ja. han sa det luftet fick du nog inte till och så sprang han mot mig här var öks men då var det en som tog krockfot på han och så datten och så för han rakk och kom så igen så hade han en vagn där då han hade nappa öxa så ut upp från backen och så hade han slått ihjäl han turkel så då hade han fått uppfyllt det ena löftet sitt då ja Och norrmännen vart faktiskt så imponerat av det här motet och rådsnarheten att de här jomsvikingarna att de fick faktiskt grid som de kallade det. Mm-hmm. Alltså att de lot dem få släppa undan då. och de var ju bästa vänner. Han sönte en Håkon Jarl och de här jomsvikingarna så 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 faktiskt så fick han där vagn där han fick dattra till han där torkeleira så han fick uppfyllt bägge löften sina han han fick slott där han där torkeleira och så inte upp med att bli inte bara att han gick till sängs med dattra men han han gifta sig med hur rätt och slett ja så detta är motet till jomsvikingarna det imponerade norrmännen och då speciellt sönder då tog han Erik Jarl som som tog tog han in men för mig hoppar hoppar lite vidare i hur det blir inte detta slaget som så är er det ett centralt ögonblick i detta slaget hur krigslyckan snur för Håkon Jarl och norrmännen i sagan så så har han en helt speciell kontakt med gudene då. Ja. Han Håkon Jarl, han var ju han var inte intresserad att bli kristna, själv om danska kungen hade prövd han var inte kristen han var på gränsen till antikristen mm. och han tillbad de gamla gudarna Odin och Thor och Tyr och allt annat och så hade han Håkon Jarl han hade sin egen personlig gud, guddom och det var en gudinne som hette för Turgard Helgabrud och på huvudsitta som då är er sån hedensk offerstet til gudene på lade der hadde han Håkon Jarl en statue av Torgeid som var smykket med gullringer og alt mulig sånt mm. og det er flere historier om hvordan, hvordan Håkon Jarl fikk hjelp av Torgeid Helgabru det var en skald på Island som hadde laget en nidvise om en Håkon Jarl. Han hadde laget et sånt skjemtevers som gjorde litt narr av en Håkon Jarl. Mm. Og da tog han et stykke drivved som han fant på stranda, og så spikket han til en mann ut av det trestykket, og så ba han til å ha Torgerd Helgabrud om hjelp, og så tog hun Torgerd Helgabrud og blåst liv i den her tremannen, som så dro til Island og slo ihjel, den frekke skalden som hade gjort narr av en Håkon Jarl. Mm. Så de hade ett gott förhåll Och det som var under slaget vid Rungavåg när de tog den den lilla pausen i mellan första och andra omgång, höll jag på sig. Då fram till då så hade det gått väldigt bra för danskan och lite dåligt för norrmännen. Men så gick Håkon Jarl i land på ei Och så barn till hur turgar ett helgabröd om hjälp och en tillbösa och offra höns och geiter och sova och hasta och inte som hjälp och så tillbön och offra oxer och kyr och det var fortsatt inte någon respons att få ifrån guden och så tillbön mannen blod att han skulle offra människor. Mm. 
Og lell så var det ingen respons å få. Hvordan den her dialogen mellom Håkon Jarl og Gudmannes foregikk, det må man, kan man jo bare spekulere på, men det var sikkert oppe i hodet da. Mm. Så i dag så hadde vi jo sagt at den var gal. Men, men i hvert fall så han drev nå kommunisert med guden sin, og drev og høyna innsatsen for å få hjelp av guden sin hele tiden. Og så til slut så sier Håkon Jarl at jeg kan offre alle menn, jeg kan offre hvilken som helst mann til deg, unntatt meg selv eller mine voksne sønner. Mm. Og da var det interessert hun er guddommen hun torger et helgabrud. For det som en Håkon Jarl måtte ha glemt da, det var jo at i tillegg til at han hadde voksne sønner, så hadde han også en sønn som ikke var voksen. Han hadde en sønn som et for ærling, som var en flott gutt på... Ja, om det var sju eller elve vintre, husker ikke jeg, men han hadde en liten gutt til. Og den ungen ville Torgeid ha offret til seg da. Fikk henne for seg, han, Håkon Jarl, mens han drev og ba om hjelp fra gudene, mens slaget foregikk rundt den. Så det som skjedde da, ifølge en sagasamling som heter Flatøybok, så tog en Håkon Jarl og gav trellen sin Tormod Kark besked om å ta med sig sønnen opp i skogen og offre han til Torgeid Helgabrud. Og det gjorde han. Ja. Og så forteller sagan at eh, det som skjedde med slaget efter det, det var at eh, det var dårlig vær, det begynte å tordne og lyne og hagle. Og oppe i uværet så plutselig så dukket det opp en kvinneskikkelse foran i båten til en Håkon Jarl. En skrekkelig, stor og skummel trollkjæring som stod der. Og ut av finger, det var Torgeid Helgabrud da, og ut av fingerspissene på denne trollskikkelsen så kom det skytende ut piler. Og hver pil traff sin mann, og hver mann døde. Og hun, Torgeid, hun hadde med seg søstra si i tillegg, som var en sånn trollkjæring-gudinne som het for Irpa. Så når danskene og jomsvikingene så at, at nordmennene hadde guddommelige trollkvinneskikkelser med magiske pilfingre på sin side, så fikk de panik og flykta. Mm. Og det gjorde at nordmennene vant det slaget der da, ifølge, ifølge en saga. Ja, det er jo en spektakulær historie da. Ja, og i dag så tror man jo ikke så mye på sånne magiske trollkjæringer og sånt, så det går jo an å spekulere litt på om kanskje at det rett og slett bare var sånn at danskene var overmannet, og at de begynte å bli sliten, og at det var dårlig vær, og at det begynte å hagle, og at de rett og slett fant ut at nok er nok, og at den her historien om de her guddommelige trollkjæring-inngripene rett og slett var for at de skulle liksom berge litt av æra når de kom hjem til Danmark og måtte fortale hvorfor de hadde pinglet ut da, rett og slett. Ja, nettopp. Men, men i hvert fall hvis, hvis noen nordminner hadde tapt det her slaget, så kan det jo hende at danske kongen rett og slett hadde blitt konge over Norge, mm. og at Norge 
Kan vet kanske möjligen så att Norge hade blivit en del av Danmark akkurat sånn som Fyn och Skelland och mm. att vi då hade varit varit dansk idag då. Det är er ju gott att se. Men det är er nog en möjlighet i vart fall. Mm. Det det ser ju lite med Håkonial efter detta slag och du beskriver att han blir en sån egenrådig type och en nasty mannegris berättar du i podcasten Kongerekka. Ja. Hva er det som hva er det som gör att han ändrar karaktär? Nej, han Håkonial, han var ju en en väldigt god kriger och en god strateg och en dyktig förhandlare och han var en ganska sån snarrådig politisk person helt fram till det här slaget vi i Rungavåg och efter det så blir en sta och egenrådig och vinner och han är er en sån otrolig äcker mansgris ja han driver og det blir sån att uh, hvis han gamle grisen Håkon sker i med han lika så ska han ha sex med hur Och så det skedde stadig vekk at uh, hvis det var en vakker kvinne på en gård, så bankade det på døra, og der stod Håkon i all sine menn og sa at nu har vi kommet for å hente søstra di, eller datteren din, eller tanta di, eller mora di, eller kona di, for nu skal hun ha sex med Håkon i all. Og hvis han Håkon i all bare hadde drevet og Jeg vet ikke ord man skal bruke er tvangs, tvangspurt. Hvis han bare hadde, hvis han bare hadde skulle ha sexet med lavtstående kvinner, da, buddeja og tjenestejenter og trillkvinner og sånn, så hadde det gått gritt, men, men tabben hans var at han drev og skulle ha sex med kvinnfolkene til mektige menn. Mm. Og til slut så hadde han terget på sig så mange stormenn i Trøndelag at de gjorde opprør mot Håkon Jarl. Och det var ju snodig nog akkurat samtidigt som en Ola Tryggvason kom seglande in fjorden. Ja, för det är er ju ett det är er ett väldigt sån liksom historisk bild när Håkon Jarl ligger i en grisebinge och gömmer sig för bönderna som gör uppror och så kommer Ola Tryggvason in på på samma tid. Ja. Och det är er ju sån en väldigt spännande historia och det är er det är er som det är er som tatt ut av en roman och en del historiker menar att det er kanske akkurat det det är er då att det är er bara här är er lite för många omständigheter som klaffar på en gång så att det här är er kanske bara rätt och slett en något som de har diktat upp. Men men att han att han Håkon Jarl att han blev för stå och för egenrådig på slutten och att uh, Ola Tryggvason som tog över efter han det och er de flesta han är i då. Mm. Och så kan man ju spekulera på vad det var som gjorde att han miste greppet. Han Håkon i alla för det gjorde nu och jag tror att det var det att han det att han offrade sin egen son för makta, sant? Det mm. tror jag vart den prisen vart för hög. Och jag tror att han rätt och slett blev jag tror han blev lite gal av det rätt och slett. Mm. Han var den sista kungen i Norge som inte var kristen. Ola Tryggvason regnes ju som den andra kristningskungen. Eh, han prövade att kristna norrmännen han han var otrolig 
upptatt av att folk skulle bli kristen och han utviste ett väldigt lite kristelig och nästekärlig sinnelag han Ola Tryggvason da. han var en voldsmann som tvang folk eh, til att bli kristen men det var fortsatt lite för tidigt så det är er först med Olav den hellige sin död på Sticklestad att eh, Norge blir kristna då det var er nästan 50 år efter att den efter att den Håkon Jarl var konge i Norge. Mm. Kod, altså, du har varit lite inne på det men det, det ligger ju i podcastens natur här och ställa frågsmål hur har slaget i Jorungavåg ändrat Norge? Det ändrade Norge på den måten att Norge fortsatt och var ett oavhängigt rike fra Danmark. Hvis slaget ved Jorungavåg hade gått andra vägen så hade vi snackat danske dag hele gangen, og vi hadde ikke spist pinnkjøtt og lutfisk på julaften, men vi hadde spist fleskestek med persillesaus, så vi hadde vært mye, mye mer dansk enn vi er i dag. Det er en god oppsummering. Vil du vite mer om disse kongene, så er det jo muligheter for det i kongerekka som både finns som podcast og i bokserien nå, og til høsten så kommer det en ny bok. Ja, Ny bok och ny podcastsesong. Da skal vi holde på hele veien frem til det kongehuset vi har i dag, og en shaman. Jeg mener, unnskyld, Ingrid Alexandra. <laughs> ja, det er bra. Vi gleder oss til det. Ares Endosen, takk for at du tog dig tid til historien som endret Norge. Tack for at jeg fikk komme. Följ historier som ändrat Norge på Instagram där lägger vi ut bilder och videor som är er relaterat till episoderna. Där kan du også komma i kontakt med mig om du har episodenskap. Med ses där. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 